0: Bienvenue sur le podcast numéro 1 pour les entrepreneurs de cœur ambitieuse qui ont envie de vivre de leur passion en développant une business en ligne 100% alignée qui permet une pleine liberté. Dans le podcast, on fait le tour afin de couvrir tous les aspects nécessaires afin que tu deviennes la meilleure version de toi-même et que tu puisses créer plus d'impact, générer plus de revenus, avoir plus de liberté et ce, en faisant passer ton bien-être en priorité. dans le quatrième épisode du podcast « Vivre de sa passion », donc premier épisode de l'année 2020. J'espère que vous avez passé un super beau temps des fêtes, j'espère que vous avez pris du temps pour vous, pour vous reposer, pour prendre des moments en famille. En fait, peu importe que vous ayez décidé de prendre deux semaines pour prendre du temps pour vous ou que vous ayez décidé de continuer à travailler sur votre business, l'important c'est que c'était léger pour vous puis que c'était ce que vous aviez envie de faire. Donc pour ma part, j'ai vraiment passé la première semaine plus, plus tranquille, en famille, puis la deuxième semaine, je me suis remis au travail parce que j'en avais sincèrement envie, j'avais vraiment, euh, je sentais que mon énergie était là, puis c'est ce que je sentais que j'avais envie de faire, donc euh, voilà! Et là, retour de, de vacances pour plusieurs, donc premier épisode aujourd'hui euh, qui m'a été inspiré en fait, euh, je voyais beaucoup de gens pendant les, euh, les vacances qui partageaient les leçons qu'ils ont appris dans la dernière décennie, parce que 2019, c'est terminé, c'était, ça marquait la fin d'une décennie, on entrait dans une nouvelle décennie, donc euh, au lieu de, de te partager un peu sous forme de leçons, j'ai décidé de te partager ça sous forme de conseils, donc c'est vraiment des apprentissages que j'ai fait au courant des dernières années qui m'ont aidé autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Donc, euh, j'ai décidé de te partager ça pour euh, que ce soit en fait pour toi des conseils que tu peux prendre pour euh, passer une année 2020 euh, en alignement, pour passer une année 2020 en légèreté, pour, euh, pour, pour pouvoir en fait avoir plus de succès dans ta vie personnelle et professionnelle et te sentir de mieux en mieux. Donc, euh, avant de débuter, je veux t'informer que le 22 janvier prochain, j'organise un webinaire gratuit, donc une présentation en ligne que tu peux visionner de chez toi, de n'importe où, que tu vas pouvoir accéder via ton ordinateur ou ton téléphone. Donc, cette présentation-là va durer euh, entre une heure et une heure et demie, puis je vais vraiment te partager beaucoup de valeurs, euh, beaucoup de, de valeurs qui peuvent t'aider euh, si c'est si pour toi. Dans euh, tes objectifs de 2020, tu as mis ta business dans euh, tes priorités. Si euh, tu aimerais peut-être quitter ton emploi, pouvoir développer une entreprise en ligne, en fait, je vais vraiment te partager la structure que j'utilise pour euh, pouvoir avoir une entreprise en ligne. Je vais te partager aussi beaucoup de trucs et des choses que tu vas pouvoir déjà mettre en application, que tu ailles une business présentement ou pas. Ce webinaire va t'aider à plusieurs niveaux, j'en suis certaine. Donc, euh, si tu veux t'inscrire, le lien est dans euh, les, euh, les, les notes de l'épisode. Sinon, tu peux aussi aller t'inscrire via le lien qui se trouve dans ma bio sur Instagram. Vivre.de.sa.passion Donc, euh, si jamais tu peux pas être présent, assure-toi de t'inscrire et tu vas pouvoir recevoir l'enregistrement du webinaire dans tes courriels le lendemain matin. Donc, si tu ne peux pas être là, assure-toi quand même d'être inscrit via le lien qui se trouve dans les notes de l'épisode. Donc, sans plus tarder, j'avais entré dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, je te partage mes 10 meilleurs conseils pour 2020. Et tu vas voir qu'au final, tous les conseils euh, sont un peu interreliés, un peu interconnectés et mènent au final tous au même but, ok? Je vais te partager ça à la fin. Donc, pour commencer, premier conseil que je vais te partager, qui est super important et qui est en fait une leçon que j'ai appris au courant des dernières années, c'est euh, d'apprendre à être bien, seul, avec soi-même. Ok, ça, ça l'impacte selon toi, peut-être pas ta business, mais je vais t'expliquer comment en fait ça l'a absolument t'avoir avec ton entreprise. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu dois apprendre à être bien seul. Premièrement, euh, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu n'es pas bien avec toi-même, puis n'es pas capable d'être seul. Ça peut provenir okay, de différentes blessures que tu portes, dont entre autres la blessure d'abandon. Donc la blessure d'abandon est développée quand on est jeune, entre 0 et 5 ans, et euh, fait en sorte que quand on va vieillir, on va, on va avoir de la misère à se retrouver seul et on va développer euh, une attitude de personne qui est dépendante des autres. Donc, euh, ce que ça fait, ça, d'être une personne dépendante, c'est qu'on va parfois se retrouver dans des relations qui ne sont pas nécessairement bonnes pour nous. Donc, on va se retrouver dans des relations qui, volent, qui vont peut-être même être toxiques pour nous, mais en fait, c'est qu'on a de la difficulté à être bien avec soi-même. Donc, on va absolument vouloir à tout prix être avec quelqu'un même si cette personne-là n'est pas la bonne personne pour nous. Et là, se retrouver à être avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne pour soi, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que, ben, on ne se sent pas nécessairement super bien. Puis quand on se retrouve avec une personne qui n'est pas la bonne personne pour nous, puis qu'on est resté avec cette personne-là pour les mauvaises raisons, ben, notre vie personnelle, elle va affecter notre vie professionnelle. Parce que à la base, ce qu'on doit savoir, ce qu'on doit comprendre, c'est que ce qui est vraiment important, ce qui est prioritaire, c'est qu'on se sente bien. C'est qu'on apprenne à se respecter et à prendre des décisions qui sont en alignement avec notre bien-être. Parce que si ça va pas bien dans ta vie personnelle, si ça va pas bien dans euh, que tu te sens pas bien dans ta relation puis que tu te retrouves dans une relation qui est, par exemple, toxique pour toi, ça va être difficile d'avoir de l'énergie et avoir vraiment beaucoup d'énergie positive pour pouvoir devenir, par exemple, la leader que tu dois devenir pour euh, inspirer les gens. Parce que ça se ressent, si tu n'es pas bien au plus profond de toi-même, ça va se ressentir dans ton énergie qu'il y a quelque chose qui vient tirer te tirer vers le bas, qu'il y a quelque chose qui t'empêche de t'élever davantage. Donc, euh, puis en fait, quand on est... tout ça part, en fait, de ne pas être capable d'être bien seul, parce que quand on est capable d'être bien seul avec soi-même, on va avoir moins on va avoir moins avantage à se placer dans des relations qui ne nous conviennent pas et de rester dans ces relations-là. Et euh, on le dit souvent, là, quand on veut attirer la bonne personne dans notre vie, on doit en premier et avant tout apprendre à être bien seul parce que c'est là qu'on va attirer la bonne personne. Quand on a... n'est on pas bien seul puis qu'on cherche quelqu'un à tout prix, on va attirer exactement les mauvaises personnes puis exactement les personnes qui en fait... On a besoin pour nous permettre de réaliser qu'on a des blessures, pour nous permettre qu'ils vont même nous pousser littéralement à bout pour justement qu'on s'éveille sur le fait qu'on se retrouve souvent dans des relations qui ne nous conviennent pas. Donc c'est quelque chose qui m'est arrivé en 2019, de me retrouver... Euh, en fait, de me sortir d'une relation parce que j'ai réalisé que je restais là absolument pour les mauvaises raisons. J'ai eu beaucoup de prise de conscience par rapport aux blessures que je portais, qui faisaient en sorte que je restais dans cette relation-là parce que justement... Je voulais pas être seule, donc euh, je restais dans une relation qui ne me convenait absolument pas. Euh, mais bref, ce que ça l'a fait, en fait, c'est que ça l'a énormément affecté la personne que j'étais, je me souviens que qu'il fut un temps où j'avais énormément un, un mindset super solide, que j'étais super motivée, puis euh, je voyais avec le, le, au fil du temps que ma motivation diminuait de plus en plus, que j'avais de plus en plus de difficultés à travailler, à, à être focus, à, à être créative. Euh, je me sentais de moins en moins bien, puis en fait, j'ai vraiment réalisé que cette cette relation-là, littéralement, euh, m'avait causé beaucoup de dommages sur ma confiance, sur mon énergie. Je me sentais vraiment vidée de mon énergie, mais pas juste physique, mais aussi mentale. Donc, euh, pour moi, là, ça a été vraiment quelque chose d'important ce ça serait une de mes leçons que j'ai vraiment envie de vous partager pour l'année 2020, c'était d'apprendre à être bien seul. Puis en plus, euh, passer des moments seul, vraiment littéralement, à rien faire, à juste apprendre à être avec soi-même. C'est là qu'on va apprendre à euh, se, se reconnecter à soi, à se découvrir aussi, euh, qu'on va pouvoir peut-être euh, se poser les bonnes questions, s'intérioriser et se libérer vraiment de la dépendance qu'on va développer, de la dépendance aux autres qui peut être « oui ». Dans nos relations, dans nos relations avec les gens, mais aussi dans la business, je pense que c'est important d'apprendre à être bien seul, parce que, veux, veux pas, quand t'es un solopreneur, ben, t'es pas mal souvent très seul chez toi, puis ce qui arrive, c'est que tu dois avoir suffisamment confiance en toi pour ne pas constamment dépendre des autres, donc de ne pas constamment être en train de de l'idée ta business en recherchant l'approbation des autres, puis de vraiment apprendre à faire ce que toi tu as envie de faire. Donc tu dois être ton principal... Euh Admirateur, tu dois être ta principale source d'admiration et de motivation et ne pas dépendre de ce que les autres vont penser parce que ça va faire en sorte que tu vas constamment te questionner sur ce que tu veux publier, sur ce que tu veux faire. Tu vas prendre des décisions en fonction des autres, mais en fait, au final, il faut absolument que tu apprennes à prendre des décisions pour toi et à les assumer pleinement et de ne pas chercher euh, l'approbation, l'acceptation parce que plus tu vas t'écouter, plus tu vas être authentique, ça se peut qu'il y ait des gens qui ne seront pas en accord avec ce que tu as partagé Et ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus. Tu ne peux pas, quand tu es pleinement 100% toi-même, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Puis le but n'est pas de plaire à tout le monde. Le but est vraiment simplement de le faire d'une façon bienveillante, d'une façon positive, de faire ce que toi, tu as envie de faire, sachant que ça se peut que ça ne plaise pas peut-être aux personnes qui te suivent présentement. Je donne juste l'exemple de moi qui a décidé littéralement de faire un, faire un changement de positionnement en novembre l'année passée, puis de me positionner vraiment plus comme une « business coach ». C'est sûr qu'il y a des gens qui aimaient ce que je partageais avant, puis qui trouvaient peut-être, qui, qui ont probablement trouvé que ce que j'ai ce que j'avais que envie de faire, ça les rejoignait moins. Mais euh, le but, c'est d'être de, de, 100% authentique, de respecter ce que toi, tu as envie de faire au plus profond de toi, sachant que ça se peut qu'il y a des gens qui partent, mais qu'au final, plus tu vas être aligné sur qui tu es vraiment, et plus tu vas attirer à toi les bonnes, Personne. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui partent, mais il y en a d'autres qui vont venir. Donc, ce que tu dois là, retenir de ce premier truc, c'est vraiment d'apprendre à être bien seul avec toi-même, à te faire confiance et à, à ne pas dépendre des autres autant dans tes relations personnelles que euh, dans ton entreprise. Donc, deuxième truc qui est, je dirais, ben, un petit peu connecté avec le premier. En fait, le deuxième truc que je veux te partager pour 2020, c'est vraiment d'apprendre à dire non. OK? Je sais, des fois, c'est tellement... Dis pas parce que c'est difficile, c'est que c'est tellement... On dirait qu'on se sent obligé parfois de dire oui. On a peur de déplaire aux autres. Puis en fait, je pense que c'est quelque chose qui nous est conditionné très tôt dans l'enfance où est-ce qu'on doit souvent faire plein de choses qui ne nous font pas nécessairement plaisir parce que nos parents nous l'ont imposé. Donc on apprend très jeune qu'on doit dire oui pour faire plaisir aux autres, qu'on doit faire passer les autres en priorité, qu'on doit, euh, en fait, pour plein de raisons et euh, c'est super important d'apprendre à dire non, ok, pour respecter son énergie et pour qu'au final on se sente bien et qu'on ne laisse pas notre énergie s'éparpiller dans plusieurs situations, dans plusieurs fuites si on veut. Donc ce que je peux vous conseiller c'est premièrement d'arrêter de dire oui trop vite. Donc quand quelqu'un vous propose quelque chose, vous avez le droit de prendre le temps d'y réfléchir. Donc, vous avez le droit de dire à la personne, je te remercie de l'invitation, j'ai bien reçu ton message, laisse moi le temps de réfléchir à ça, je te reviens avec une réponse. Et prenez le temps de réfléchir et d'arrêter de dire, oui, c'est bon, oui, je vais être là, oui, je vais le faire. Donc, de vraiment réfléchir à, est-ce que j'ai envie sincèrement de faire ça? Donc, apprendre à dire non, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas jamais aider personne, qu'on va dire non à tout le monde. C'est juste que des fois, il y a des moments où est-ce que peut-être qu'on on ressent là que on n'a pas d'énergie à donner à quelqu'un d'autre, on n'a pas d'énergie euh, à fournir à quelqu'un qui a besoin de notre aide parce que nous, en ce moment, ça ne va pas, parce que nous, en ce moment, on a des priorités, puis il y a des choses qui sont peut-être plus importantes. Donc, c'est d'apprendre à se respecter là-dedans, puis de se faire passer. En priorité. Je sais que se faire passer en priorité, parfois, il y en a, a peut-être des gens qui vont penser que c'est égoïste de se faire passer en priorité, mais non, honnêtement, c'est tellement pas égoïste parce que quand vous vous faites passer en priorité, vous allez vous sentir bien, sincèrement, puis vous allez pouvoir être davantage en mesure de redonner de votre énergie positive aux autres et en vous choisissant, en vous faisant passer en priorité, mais vous montrer l'exemple aux gens aussi de qu'est-ce que c'est le véritable self-love, si on veut. Je trouve que c'est vraiment une marque de, de self-love que d'apprendre à dire non et respecter son énergie. Donc, personnellement, j'essaye vraiment de ne plus planifier trop de choses à l'avance. Je sais que des fois c'est difficile. Il y a des gens qui te proposent des opportunités, il y a des gens qui te disent hey, ⁇ Hé vendredi, j'ai telle chose, est-ce que c'est ce que tu as envie de participer euh, ?⁇ Ben, j'essaie vraiment là, le plus souvent possible de plutôt être à la dernière minute et de me demander... À dernière minute, à cet instant-là, est-ce que c'est de ça dont j'ai sincèrement envie? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans ce souper-là ou ce soir? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans ce déjeuner-là, dans cet événement-là? Est-ce que j'ai réellement envie de faire telle ou telle chose? Puis si c'est oui, j'ai envie de le faire, je vais y aller. Mais sinon, je ressens que j'aurais besoin de me reposer, je ressens que j'aurais besoin de, de refuser. Mais Je vais de plus en plus dire non. Donc, il y a plein de façons de dire non qui sont vraiment dans le respect et qui sont vraiment simplement des... C'est pas méchant de dire non, puis en fait, si la personne réagit mal au fait que vous venez de lui dire non, ça n'a rien à voir avec vous, ça a tout à voir avec elle qui a de la difficulté à se faire dire non. Ça n'a pas rapport avec vous, OK? Donc, c'était le deuxième truc pour conseil pour 2020 d'apprendre à dire non plus souvent. Conseil numéro 3 pour 2020, c'est super important, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé en 2019 et c'est d'apprendre à reconnaître ta propre valeur. Donc d'apprendre à reconnaître ta propre valeur, je pense que c'est quelque chose de super important en business, surtout quand tu es un solopreneur parce que ça va en fait euh, avoir affaire à... Faire aussi avec les prix que tu vas fixer, ça va avoir affaire aussi avec le fait que tu vas dire oui ou non à certaines choses, euh, puis d'arrêter de diminuer ta valeur, de plutôt augmenter la conscience de ta propre valeur, de comprendre que tu vaux quelque chose et que tu as quelque chose qui a de la valeur à partager. Il y a des gens qui ont la moitié de tes compétences et qui vont simplement y aller all-in et qui vont avoir plutôt 100% confiance en eux et qui vont avoir beaucoup plus de succès simplement parce qu'ils ont cette confiance-là en eux et en ce qu'ils ont à offrir. Puis ils ont peut-être 50% moins de connaissances que ce que tu as présentement. Puis n'est pas une question de connaissances, c'est une question de confiance. Okay? Donc, d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance en ce que tu as à offrir aux gens, de ne pas avoir peur d'augmenter tes prix, de ne pas avoir peur de dire non aux opportunités ou aux personnes ou à ce qui ne correspond pas à, à ta valeur, de ne pas diminuer ta valeur, de ne pas comme réduire tes prix pour faire plaisir, de vraiment savoir que ce que tu as à offrir, ça a de la valeur, puis que tu vas attirer exactement les bonnes personnes qui ont exactement besoin de ce que tu as à offrir. Donc, tu ne fais pas un cadeau en diminuant ta valeur, en diminuant tes prix, en te disant « Ah, oh, je pense que je vais faire plus de ventes si je le mets moins cher. » C'est la pire erreur que tu peux faire en ce moment. Donc, je vais refaire un épisode juste pour vous parler de la relation avec l'argent, mais diminuer tes prix, ça ne va pas faire en sorte qu'il va y avoir plus de gens qui vont acheter tes produits. C'est complètement... Faux. Donc, d'apprendre à reconnaître ta valeur, et ça, c'est quelque chose que tu dois travailler travailler sur ta confiance, travailler sur, euh, sur ce que tu crois, sur tes croyances limitantes par rapport à ce que tu vaux, par rapport à ce que tu as à offrir aux gens. Quatrième conseil pour 2020, c'est d'apprendre à reconnaître de plus en plus et à écouter ton intuition. C'est tellement important, c'est tellement important en business aussi, surtout, puis en fait, dans toute notre vie, OK? Puis même là, dans le conseil numéro 2, quand je te dis euh, d'apprendre à dire non, bien en fait, tu dois apprendre à reconnaître ton intuition, d'apprendre à reconnaître le feeling que tu as en dedans, parce que peut-être qu'il y a une opportunité qui va se présenter à toi, puis cette opportunité-là, aux yeux de quelqu'un d'autre ou dans un aspect complètement logique, elle est... C'est euh, incroyable, c'est un, une opportunité qui a l'air en or, qui a l'air vraiment avantageuse, mais si au fond de toi, ce que tu ressens dans ton intuition par rapport à cette opportunité-là, même si d'un aspect logique, ça a l'air donc intéressant, si toi tu le files pas et tu sens pas que c'est quelque chose que tu dois faire, tu ne dois pas le faire, même si des fois c'est illogique. C'est vraiment ton intuition que tu dois écouter en premier. Ce, ce petit feeling-là que tu as à l'intérieur, il n'est pas là pour rien. Il est placé en toi pour une raison, puis plus tu vas réussir à ressentir ce, cette, ces émotions-là puis ce, de reconnaître de hm, « ça, je pense que c'est une bonne idée » ou « ça, je pense que ça, ce n'est pas une bonne idée » et de ne pas te fier aux autres. Là. Ça, ça revient un peu au numéro un, d'apprendre à être bien seul, d'apprendre à se faire confiance. Ce n'est pas les autres personne qui savent qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est bon pour toi, ok? Moi, là, si j'aurais demandé à n'importe qui, est-ce que c'est une bonne idée de quitter mon emploi au cégep dans lequel j'ai euh, plein de temps pour travailler sur ma business, là, j'avais vraiment plein de temps, puis j'avais des avantages, j'avais un bon salaire, j'avais plein de vacances, je pouvais prendre des congés n'importe quand, j'avais vraiment comme quelque chose en or dans les mains, puis j'aurais demandé à n'importe qui « Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? » Et toutes les personnes, ce qu'ils m'ont dit, c'est « Ben non, tu devrais rester à ta job. Voyons, tu peux travailler sur ta business, tu as du temps, c'est vraiment parfait, ça, ça t'amène une stabilité. » Mais au fond de moi, là, je le sentais à 2000% dans mon intuition que ce n'était pas la bonne chose que je devais faire. Parce que, ben pour plein de raisons en fait, mais entre autres parce que euh, ça diminuait d'une part mon énergie de, de me retrouver quelque part où est-ce que je n'étais pas bien. Même si il euh, y avait plein d'avantages, pour moi, les désavantages étaient encore plus grands. Et le fait de quitter ma job, ça allait justement me pousser un peu en dehors... Euh pousser hors de ma zone de confort encore plus pour amener ma business à un autre niveau. Donc pour moi, c'était la chose que je devais faire. J'ai écouté mon intuition, puis c'est sûr que personne ne m'aurait conseillé de faire ça. Puis sur plein d'autres choses aussi, investir dans des programmes. Je venais de quitter ma job, je venais de quitter mon marketing de réseau, j'ai investi dans des programmes. Honnêtement, sans en parler à personne, parce que les gens m'auraient dit Ben non, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas investir 3000$ dollars dans un programme quand tu n'as pas de stabilité de revenus, etc. Tu devrais attendre de faire de l plus d'argent, d'avoir une plus grande stabilité, blablabla. Donc, pour vrai, moi, j'ai jamais écouté les conseils des autres et j'ai toujours fait confiance à mon feeling, à mon intuition et ça ne m'a jamais trompée jusqu'à maintenant. Donc, euh, l'intuition, c'est aussi... Oui, c'est quand que tu, veux te demandes, tu te demandes si tu dois prendre une décision, si c'est la bonne chose que tu devrais faire, mais c'est aussi de reconnaître et d'écouter les idées que tu as, OK? Puis, euh, ça revient un peu aussi euh, dans le... Lorsque j'ai décidé de faire mon changement de positionnement, c'était vraiment des, c'était vraiment plus fort que moi. À chaque fois que je pensais à mes objectifs, je me voyais faire euh, plus du coaching au niveau business, plus tu, de offrir quelque chose pour les entrepreneurs en ligne. Ça fait deux ans que c'était comme dans mon intuition, mais que euh, ben ça, ça, je vous dirais que je l'ai pas nécessairement écouté tout de suite. mais c'est correct, c'était exactement ce qui devait se passer, j'en suis certaine. Mais euh, je sais. Que écouter les idées que j'ai et de faire confiance à ça, c'est d'écouter son intuition et c'est ça qui va nous aider à atteindre nos objectifs pour 2020. Donc, d'apprendre à vraiment écouter notre propre voix qui est à l'intérieur de nous, c'est tellement plus puissant que d'aller écouter les conseils des autres parce que souvent ou des fois, les conseils des autres ne résonnent pas toujours en nous. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que je vais mettre de l'avant énormément dans le, le programme en ligne que je vais offrir. Euh, vers la fin du mois de janvier, début février, il va y avoir le lancement de mon programme « Vivre de sa passion ». Et Je, je, je suis vraiment dans le thème « Vivre de sa passion ». Je ne me complique pas le... La tête avec le nom, pour moi, c'est juste comme... C'est le dernier de mes soucis. Je préfère tellement euh, pas me casser la tête avec le nom. Donc, il va y avoir un programme en ligne, Vivre de sa passion, qui va sortir, en fait, autour du 20-22 janvier, euh, en même temps que le webinaire. Donc, où est-ce que tu vas vraiment avoir... Je vais vraiment vous partager tout ce dont vous avez besoin pour développer votre business en ligne. Puis, entre autres, apprendre à reconnaître et écouter son intuition, c'est tellement important. Parce que oui, je vais vous fournir tout ce qui est stratégie, marketing, faire un lancement de programme, créer votre programme, etc. Mais au final, il faut qu'il y ait place à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il faut qu'il y ait place à vous qui écoutez votre intuition. Parce que si je vous dis absolument de suivre telle ligne directrice et que c'est pas quelque chose qui fait du sens pour vous, qui résonne en vous, mais c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a des stratégies qui fonctionnent mais les stratégies vont, ne vont jamais fonctionner pour tout le monde. Donc, il faut toujours qu'il y ait place à laisser euh, un peu notre intuition nous guider. Donc, pour euh, apprendre à reconnaître un peu notre intuition, on peut se demander, on peut se poser la question, est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? OK? Donc, le but, en fait, c'est vraiment de vous poser la question, par exemple, est-ce que débuter ma business en ligne, c'est lourd ou c'est léger? Puis en fait, c'est de faire de plus en plus de ce qui est léger. Donc quand je me visualise, si tu te visualises en ce moment, partir de ta business, avoir du succès, quitter ta job, vivre de ton entreprise, est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Donc pour moi, c'était quelque chose qui était absolument léger. Puis si je me visualisais euh, rester à ma job, continuer à travailler, c'était lourd, 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 lourd. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de suivre ce qui était léger, puis plus tu vas prendre des décisions dans ta vie sur ce qui est léger, plus tu vas t'aligner vers ce qui est bien, vers ce qui est bon pour toi. Numéro 5 de mes conseils pour faire de 2020 la meilleure année de ta vie. Donc, apprendre à t'aimer suffisamment et à te respecter. Donc, le « self-love first ». C'est vraiment quelque chose qui est, qui est important. Je pense que ça fait un peu du sens avec toutes les autres choses que je vous ai partagées juste avant. Donc, s'aimer en premier suffisamment et se respecter. Euh, premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que euh, comment les gens vont agir avec toi, ce n'est qu'une réflexion directe de comment toi tu es en relation avec toi-même. Donc, si tu veux être respecté, tu dois te respecter. -même. Et là, ça, souvent, c'est des choses qu'on ne réalise pas, qu'on n'est pas nécessairement super conscient, mais on est très difficile avec soi-même et on va souvent sincèrement manquer de respect avec nous-mêmes. Dans ce qu'on fait à notre corps, dans ce qu'on a comme pensée, quand, dans notre discours intérieur, donc dans, dans ce qu'on se répète à tous les jours lorsqu'il arrive quelque chose, lorsqu'on peut-être qu'il y a une journée où on est plus fatigué puis qu'on va rester sur le divan, qu'on va pas trop travailler, on va se culpabiliser énormément, on va avoir un discours intérieur négatif, on va se taper sur la tête, on va se dire Ah, oh, non, mais pas bonne, pourquoi est-ce que t'as fait ça? Ah, oh, t'aurais donc dû pas faire ça, oui, on donc, ça a pas de bon sens que as fait ça. On va culpabiliser, on va ressentir des émotions négatives, de honte. Euh, puis ça, bien écoute, sérieusement, ça ne, ça ne nous aide absolument pas à atteindre nos objectifs dans tous les aspects de notre vie, là, de se culpabiliser, d'être difficile avec soi-même. Puis on est, nos, les, on est tellement difficile avec soi, on n'oserait jamais dire ce qu'on se répète à nous-mêmes aux autres. Jamais. Donc, euh, si tu veux te respecter, si tu veux être respecté, tu dois te respecter toi-même. Donc, ça peut être de respecter ton corps en lui fournissant ce qu'il a réellement besoin, donc via l'alimentation. Donc, de bien nourrir ton corps, c'est une forme de respect pour ton corps. De t'entraîner, de bouger, ça peut être juste de marcher, de faire du yoga, de faire des étirements. Euh, D'avoir une bonne qualité de sommeil aussi, pour moi, c'est... Toutes des choses qui font en sorte qu'on respecte notre corps. Puis ensuite, de se respecter aussi dans les pensées qu'on entretient. Donc, c'est quoi que tu te dis quand tu te regardes dans un miroir? Est-ce que tu te dis que tu es grosse, que tu es un échec, que tu es laide, que as pas, ça n'a pas de bon sens? Euh, c'est tellement un discours négatif, si on est trop difficile avec soi-même. Il faut tellement apprendre à plutôt développer un discours intérieur positif, d'apprendre à avoir de la compassion avec soi d'apprendre qu'on fait de notre mieux, même si tu t'es chicané avec ton enfant, même si tu as fait quelque chose dans ta business qui n'avait aucun sens, puis que c'était une erreur totalement, tu as fait ton mieux à ce moment-là. Ça ne sert vraiment à rien d'être dans la négativité, dans la culpabilité, dans la honte, dans la, dans la colère, peu importe, tu dois apprendre que tu dois t'aimer en premier puis tu dois être dans la douceur, dans la compassion et que le self-love, euh, ça regroupe plein de choses. Tu sais, c'est aussi d'apprendre à se faire passer en priorité. Le self-love, c'est aussi d'apprendre à dire non, d'apprendre à faire des choix pour soi parce que non, c'est pas du tout égoïste. Et tu sais quoi? Tu n'as même pas besoin de te justifier parce que les gens, là, ils ne vont pas toujours comprendre quand tu vas te dire non, quand tu vas te faire passer en priorité. Les gens ne vont pas toujours être en mesure de comprendre puis tu sais quoi? Tu n'as même pas besoin de te justifier le pourquoi tu le fais et c'est tout. Tu ne perds pas d'énergie, ne perds pas de temps à te justifier pourquoi est-ce que tu as pris cette décision-là. C'est même pas nécessaire en fait. Donc, conseil numéro 6... Euh, C'est d'apprendre à respecter ton flow, d'apprendre à respecter ton énergie et de ne pas trop travailler pour te brûler. Donc, d'apprendre à être flexible, super important, ça fait je dirais peut-être un an, un an et demi que j'ai de vraiment décidé de mettre ça en application dans ma vie parce qu'avant, à tous les matins, je me levais à 4h45 et il n'y avait aucune place à de la flexibilité. Si je décidais de me lever un peu plus tard puis à ne pas m'entraîner le matin avant de partir travailler, j'allais justement culpabiliser et j'avais aucun self-love. J'étais vraiment dans aucune compassion envers moi-même, j'étais juste je me tapais sur la tête « Pourquoi est-ce que tu as fait ça? c'était non mais pas bonne. Es tout le... Je savais que t'abandonnes tout le temps. T'es jamais capable de garder ta motivation, etc., etc., etc. » Donc, maintenant, j'apprends davantage à respecter mon flow puis à juste me dire que s'il y a une journée que j'ai pas d'énergie pour m'entraîner, c'est correct, c'est normal. C'est totalement normal. C'est impossible d'avoir 100% du temps, 100% d'énergie. Ça se peut qu'il y ait des journées où est-ce que j'ai pas envie et j'apprends à aller respecter. J'apprends à respecter mon énergie, j'apprends à être flexible dans mon horaire. Sincèrement, je me fais des listes de ce que je veux accomplir dans la semaine, mais je me fais aucun, mais vraiment aucun horaire précis de me dire que j'accorde tant de temps à mon self-care ou que j'accorde tant de temps à ma lecture ou j'accorde une heure à travailler sur tel projet. Je suis vraiment plus dans le flow de qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment, puis pour moi, ma business, c'est ma passion, j'adore ce que je fais, fait j'ai pas besoin de me fixer du temps pour travailler, je le sais que j'ai envie de travailler. Puis le matin, c'est le temps où est-ce que je prends pour moi, où est-ce que je vais aller m'entraîner, je vais méditer, je vais vraiment me mettre dans un mindset positif, puis l'après-midi, je vais travailler, j'ai pas besoin de me fixer un horaire précis, surtout que maintenant, j'ai comme toute ma journée, je vais plutôt... Euh, me fixer des, des, une liste de ce que je veux faire, puis je vais vraiment euh, apprendre à respecter comment je me sens par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que mon, mon intuition me pousse à faire. Puis des fois, ça va être complètement autre chose si j'ai une amie qui m'invite à aller prendre un café ou aller dîner, mais je vais être flexible à y aller. Donc je vais pas être trop stricte sur mon horaire parce que je sais que c'est pas en travaillant plus fort, que je vais nécessairement avoir plus de résultats. Donc la preuve, <rire> en fait j'ai décidé, euh, je vais vraiment avoir un, une période de lancement de mon programme « Vivre de sa passion » vers la fin du mois de janvier, début février. Puis je me suis dit, comment est-ce que je peux faire en sorte que ce lancement-là se fasse dans la légèreté, que je ne sois pas en train de stresser, à regarder combien de personnes s'est inscrit où est-ce que je suis par rapport à mes objectifs, etc. Donc, euh, la dernière de janvier, moi, j'ai décidé que j'allais partir euh, une semaine dans le sud, donc euh, je sais que dans le fond, je n'ai pas besoin euh, parce que tout va être prêt déjà, tout va être organisé, tout va être planifié. Euh, et honnêtement, ce n'est pas ma force la planification, mais 2020, je sentais que c'était quelque chose que je devais améliorer. Donc voilà, je vais vraiment avoir tout planifié d'avance et je vais pouvoir partir la tête tranquille, dans la légèreté, euh, d'avoir du fun. Tu sais, c'est important d'avoir du fun, surtout en business, parce que ça a tout... tout a, ça a le rapport avec ton énergie, ça a le rapport avec comment tu te sens, ça a le rapport avec ton taux vibratoire, puis quand tu as du fun, quand tu t'en vas dîner avec une amie, que tu fais quelque chose d'imprévu, que tu t'en vas au spa, mais que tu te sens bien mais c'est là que tu as une énergie positive qui va faire en sorte que tu vas attirer davantage à toi de ce que, as, de ce que tu veux, puis tu vas atteindre tes objectifs, selon moi, avec plus de légèreté. Donc, est-ce que tu dois juste aller au spa, jamais travailler, puis penser que ça va se faire par magie? Non. Mais quand tu poses les bonnes actions que tu ne fais pas juste être à l'ordi pour être à l'ordi, puis penser que tu travailles, puis penser que tu avances tes affaires, mais dans le fond, tu fais juste scroller Facebook, créer du contenu sans trop savoir pourquoi tu crées ce contenu-là, mais c'est sûr que les résultats ne vont pas nécessairement être là. Donc, c'est toutes des choses qu'on va parler aussi dans le programme en ligne que je vais lancer à la fin du mois. Donc, truc numéro 7 pour faire de 2020 la meilleure année de ta vie, c'est vraiment important ce truc-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, ok? Donc, prends des notes, arrête-toi, mais c'est... j'aurais dû le mettre en premier, je pense, <rire> peu importe. Donc, c'est d'apprendre et de comprendre que tu as le pouvoir de réaliser n'importe quoi. Tu peux accomplir n'importe quoi, la seule chose qui t'empêche d'atteindre ce que tu veux, c'est toi. C'est toi qui as des croyances limitantes par rapport à ce que tu es capable d'accomplir et par rapport aussi à ce que tu peux accomplir en un certain nombre de temps. Donc, quand tu vas changer ce qui se passe dans ta tête, quand tu vas changer ton mindset, quand tu vas changer et que tu vas croire à 200% que ce que tu veux, que ta vision, tu es capable de l'atteindre, que tu es capable d'y arriver, c'est vraiment là que les choses vont bouger puis que les choses vont changer. En fait, y croire, c'est la seule chose qui te sépare entre le fait d'avoir ce que tu veux ou non. Si tu poses des actions, tu t'inscris dans 8000 programmes, peu importe ce que tu vas faire, si à, la, si à la base de tout ça, tu ne crois pas en ton succès, tu ne réussiras pas. Donc, c'est vraiment important que tu fasses ce, que tu, ce qui doit être fait pour croire que tu es capable d'y arriver. Personnellement, moi, ce qui m'a énormément aidé c'est oui, c'est d'investir dans des programmes, parce qu'il y a tellement d'informations sur Internet qu'à un moment donné, j'étais perdue, puis que oui, même si je voulais réussir, je, je sentais que je voulais une structure, que, que puis que le fait d'investir dans un programme, ça allait m'aider à croire en moi, puis à croire que la méthode que j'allais utiliser allait m'aider à y arriver. Donc, euh, fais ce que tu dois faire pour travailler sur ton mindset en premier, pour croire en toi, croire en ton potentiel, croire en ta vision. C'est vraiment comme la priorité présentement, si tu veux atteindre tes objectifs en 2020. Truc numéro 8. Euh, apprendre que tu n'es pas seul et t'ouvrir à la spiritualité. Donc, euh, s'ouvrir à la spiritualité, pour moi, c'est très vaste, là, mais entre autres, c'est de comprendre que tout est énergie et que en fait, à la base, bien, il y a une source de cette énergie-là et que tout ce qui tout ce qui est autour de nous provient de cette même énergie-là. Donc, c'est-à-dire que euh, les gens que tu vois, qui ont beaucoup de succès, les leaders que tu vois, bien, ils proviennent exactement de la même énergie que tu proviens toi aussi et que tout... Tu as le potentiel en toi de devenir n'importe quoi parce que tu es toi aussi de cette même énergie-là des gens que tu vois qui ont du succès. Puis ça revient au point précédent. Tu es ta seule limite. Puis quand tu te libères de ça, puis que tu comprends qu'il existe plus grand que toi, puis que tu peux littéralement aller te connecter à cette énergie-là, mais tu peux accomplir n'importe quoi. Donc, on est tous des... On est tous des, en fait, des âmes qui sont venues sur Terre pour une mission, entre autres se libérer de nos blessures et puis de réaliser qu'on peut, euh, que même si on a des blessures, on peut avancer malgré tout, puis on veut se défaire de ça. On veut se défaire de, du conditionnement, on veut se défaire de, de nos croyances limitantes qu'on a, on veut guérir de nos blessures, on veut être davantage conscient c'est en étant conscient justement de ça, en étant conscient qu'on est venu sur Terre pour une raison, qu'on veut guérir de nos blessures, on veut guérir euh, notre âme, en fait, est venu ici pour se guérir, est venu ici pour euh, accomplir cette mission-là. Mais quand on est conscient de tout ça, on est capable d'avancer vers notre mission, on est capable de progresser dans notre processus, dans notre cheminement. Puis en fait, ensuite, on veut souvent aussi partager ça à d'autres personnes. Donc... Euh, donc si tu cherches ta mission de vie, c'est souvent une grosse partie de ton histoire, qu'est-ce que t'as vécu par le passé, ce que t'as vécu, tu ne l'as pas vécu par hasard, tu as vécu les épreuves que t'as vécues parce que c'était dans le but de te faire prendre conscience de certaines choses, dans le but de t'éveiller, dans le but de t'ouvrir à plus grand, dans le but de guérir, puis tant que t'auras pas compris les leçons, tant que t'auras pas compris tes blessures, tu vas continuer à attirer les mêmes événements. Les mêmes personnes, les mêmes choses vont se répéter dans ta vie jusqu'à ce que tu fasses des prises de conscience et que tu sois prête à ce que ça se passe d'une façon différente. Donc la prise de conscience, c'est vraiment une grosse partie du processus, euh, dans un processus de, de guérison puis euh, c'est ça, donc s'ouvrir à la spiritualité, c'est tellement vaste, mais pour moi, c'est quelque chose qui est tellement important. Je pense que ça fait partie euh, de la quête du bien-être, de la quête du bonheur, si on veut, parce que ça l'explique tellement de choses dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'on a vécu ce qu'on a vécu? C'est quoi notre mission de vie? Pourquoi est-ce qu'on est là sur Terre? Euh, ça nous fait comprendre aussi qu'on n'est pas seul dans le processus, qu'on est souvent guidé par plus grand que soi, qu'on peut demander à n'importe quel moment d'être guidé par, euh, à recevoir des réponses, à recevoir les personnes, qu'on peut faire des demandes dans l'univers euh, et qu'on provient tous de la même énergie, euh, qu'on provient tous de, de la même source d'énergie puis qu'on n'a pas à s'inquiéter de si on n'est pas assez ou si on n'a pas ce qu'il faut parce qu'en en fait, on a tous ce qu'il faut. On doit juste se libérer et revenir à notre essence profonde et à se rappeler qu'on euh, provient de l'énergie, de l'univers, puis en enfin, fait, on peut se connecter à ça pour accomplir notre mission et atteindre nos objectifs. Donc, s'ouvrir à la spiritualité, super euh, important pour 2020. Si tu n'es pas déjà ouvert, je, te, je pense que c'est euh, rendu obligatoire, pratiquement. <rire> euh, truc numéro 9, et c'est euh, d'apprendre à accueillir émotions étaient par d'ombre dans l'amour et la compassion. Donc, c'est un petit peu par rapport au point précédent, par rapport aux blessures. Je pense qu'on a tous des blessures. Puis, le meilleur truc que je peux vous donner, c'est pour les transformer, c'est simplement de les accepter. Parce que je pense que nos blessures, euh, quand on en prend conscience, il y a déjà une grosse partie du travail qui est fait. Mais nos blessures euh, vont pas nécessairement disparaître. ok Puis, en fait, c'est vraiment plus une question d'être conscient et de les accepter. On a tous des émotions négatives, c'est OK. Donc quand je ressens, par exemple, du doute, quand je vais commencer à douter de moi, je, au lieu d'être dans la résistance, dans la culpabilité, je vais plutôt, euh, je vais plutôt être dans la compassion et dans l'amour, de reconnaître que je suis juste normale, que normal, que c'est normal que j'éprouve du doute et je vais juste me donner de l'amour puis je vais juste accepter ce doute-là. Je ne vais pas essayer de résister, essayer de le cacher, essayer de le transformer, je vais juste l'accueillir. Puis on dirait que ça va passer d'une façon beaucoup plus, beaucoup plus légère, beaucoup plus en douceur, si on veut. Donc, si par exemple, je ressens, je regarde une autre personne puis je ressens de la jalousie, tu sais, au lieu de me culpabiliser, de ressentir cette jalousie-là, encore une fois, je vais juste l'accepter. Puis je vais comprendre que cette jalousie-là, à la base, bien, elle provient simplement d'une blessure que j'ai à l'intérieur de moi puis que bien, ça, ça fait partie de moi puis ça ne me sert à rien de lutter. Compte ça, je l'accepte pleinement, je la vis sur le moment où est-ce que je suis en train de la vivre, puis euh, ça va se passer d'une façon beaucoup plus facile. Donc, euh, truc pour vous, là, c'est de vraiment apprendre à accueillir les émotions, accueillir ce que vous ressentez. Donc, de ne pas chercher à résister l'émotion négative, mais plutôt de se relaxer pour leur laisser pleinement place, puis pour ensuite être capable de les verbaliser, donc de les expliquer. Ça peut être. Euh, d'une façon de les partager, ça peut être, oui, en en parlant avec quelqu'un, mais sinon, ça peut être simplement en écrivant dans un journal. Donc, c'est pourquoi est-ce que le journaling fait énormément partie des habitudes de bien-être de plein de gens hein, au travers le monde, de beaucoup de leaders aussi. Donc, de mettre sur papier, d'être capable de faire des prises de conscience, de verbaliser, de voir qu'est-ce qui se passe. On dirait que ça fait euh, énormément de bien d'être en mesure de d'exprimer et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, simplement. Donc, dernier truc, le truc numéro 10 dans mes conseils pour 2020, vraiment important aussi, c'est d'apprendre à te foutre du jugement des autres. Donc, c'est tellement important en business, dans ta vie, dans n'importe quoi, fais ce que toi, tu as envie et c'est tout si tu as envie de parler de la spiritualité, si tu as envie de parler de la loi de l'attraction, si tu as envie de parler des blessures, si tu as envie de parler de, de ce qui se passe dans ta vie, fais-le, c'est tout. Fais-le pour toi parce que tu sens que c'est la chose que toi tu as envie de faire. Puis souvent on va énormément se préoccuper, ouais, mais tu sais, d'un coup que la personne me juge, puis, ah, oh, qu'est-ce que telle ou telle personne va penser. Puis, sincèrement, là, vous avez même pas idée à quel point les gens, on s'en ben, fout. On s'en fout littéralement de ce qu'ils pensent parce que de toute façon, là, ils vont peut-être même pas voir ce que tu vas dire. Ils ont... Tout le monde a leurs propres problèmes, tout le monde ont leur propre réalité puis ils sont pas en train de juste comme, vivre pour... Ils sont pas chez eux juste en train d'attendre de voir qu'est-ce que tu vas faire puis ils sont pas en train de vivre leur vie en fonction de la tienne. En fait, littéralement, les gens, on... c'est vraiment nous. On se préoccupe de ce que les autres pensent, là, mais... Ça change absolument rien qu'est-ce que les autres pensent de toi, puis plus tu vas t'aimer, plus tu vas te faire passer en premier, puis plus tu vas être en mesure d'avoir confiance en toi, plus tu vas te foutre du jugement des autres. Puis en fait, le jugement des autres, là, et ce que les autres pensent, ça n'a rien à voir avec toi. C'est en fonction de leur propre perception. Donc, peu importe ce que tu fais, il va y avoir des gens qui vont te critiquer, il va y avoir des gens qui vont te juger, je te jure, là. Même si tu choisirais de devenir médecin puis de sauver le monde, il y aurait des gens qui, qui, qui trouveraient quelque chose de négatif à te dire puis qui te diraient Ah oh ouais, mais t'as-tu pensé, tu sais, devenir médecin, c'est des horaires de travail de fou, t'auras jamais de congé, bla, bla, bla. Fait que peu importe, peu importe ce que tu vas choisir de faire, il va y avoir des gens qui vont venir critiquer, qui vont venir juger. Puis ça là rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Ça là. Tout avoir avec leur propre perception. Puis encore mieux que ça, là, ça ne te regarde même pas. T'as même pas besoin de savoir qu'est-ce que les autres pensent. Moi, je vais jamais aller demander à, aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de ce que je fais. Je m'en fous. Je le fais pour moi parce que je sais que c'est ma vérité que j'ai envie de partager avec d'autres gens. Je le sais que j'aide des gens dans ce que je fais. Puis j'ai pas besoin d'aller chercher l'approbation des autres. Donc, je vais me, je me libère du jugement de ce que les autres pensent parce que ça ne me regarde même pas. C'est pas de mes affaires, c'est de leurs affaires. Leur opinion, ça ne me regarde pas, c'est leur propre chose. Donc, c'était mes 10 meilleurs conseils pour 2020. Donc, je vais te faire un petit récapitulatif rapide. Premier truc, c'est d'apprendre à être bien seul, d'apprendre à être bien avec toi-même. Deuxième truc, apprendre à dire non. Troisièmement, apprendre à reconnaître ta propre valeur et dire non à ce qui correspond pas à ta propre valeur. Numéro 4, apprendre à reconnaître et écouter ton intuition. Numéro 5, apprendre à t'aimer suffisamment et à te respecter. Numéro 6, apprendre à respecter ton flot. Numéro 7, apprendre que tu as le pouvoir de réaliser n'importe quoi. Numéro 8, t'ouvrir à la spiritualité. Numéro 9, apprendre à accueillir tes émotions et tes parts d'ombre dans l'amour et dans la compassion. Et finalement, le numéro 10, c'est apprendre à te foutre du jugement des autres. Donc, petit résumé de tout ça, qu'est-ce que tu dois en retenir, en fait, c'est que mes meilleurs conseils pour 2020 sont tous dans le but que tu te sentes bien. sont tous dans le but que tu élèves ton énergie, que tu fasses le ménage dans ta vie, que tu dises non à tout ce qui n'est pas en alignement avec ta vision, à tout ce qui n'est pas en alignement avec où tu veux t'en aller, puis plus tu vas te sentir bien plus tu vas libérer les choses, les personnes qui te draignent de ton énergie, et plus ton énergie, ton taux vibratoire va s'élever, plus tu vas te sentir bien et plus tu vas attirer à toi davantage de positif. Puis au final, là, le succès dans ta business, c'est que tu sois heureux, c'est que tu sois heureuse, c'est que tu sois bien. Parce que sacrifier ton bien-être, sacrifier ton bonheur, sacrifier ton temps de ne pas euh, être heureux, mais d'avoir... De gagner un million de dollars au final, tu n'auras pas de succès. C'est pas ça le succès. Le succès, c'est d'être bien, d'être heureux. Puis si en plus de ça, tu es capable d'atteindre un million de dollars ou peu importe les objectifs financiers que tu t'es fixé, mais tant mieux, mais en premier. Puis même pendant le processus, quand tu atteins tes objectifs, ben il faut que tu sois heureuse. C'est comme vraiment important. Donc voilà, si jamais tu as apprécié, je t'invite à partager l'épisode dans tes stories, sur Instagram, sur Facebook. Tu peux aussi me laisser une note dans les reviews sur iTunes, sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Ça me fait toujours plaisir de euh, recevoir des commentaires... Euh de savoir que vous avez écouté l'épisode, puis sinon, bien, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous inscrire pour le webinaire du 22 janvier. Puis, euh, bien, je vous souhaite une super belle année 2020. J'espère que vous allez réussir à accomplir tous vos objectifs, puis sinon, j'espère que vous allez être pleinement heureuse, heureux, puis que vous allez avoir du fun dans votre business. Bonne journée, on se voit bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!